0: Hola, mi nombre es Jackie y el día de hoy me encuentro con Marco, Daniel y Suriel y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Locos por la Comida. Hoy presentamos la ética en la alimentación contemporánea. Bueno chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre la ética en la alimentación contemporánea Pero, ¿qué les parece si les digo que más que nada hablamos sobre la ética? ¿Cómo se, se relaciona con esta parte en la alimentación? Bueno, sabemos que la ética en esta parte involucra la manera en la que se producen realmente todos los alimentos Más allá del sabor y el proceso por el cual están pasando Y bueno, déjenme les doy una breve descripción más bien, para que puedan entender un poquito mejor acerca de lo que estoy hablando. Bueno, pues les comento. Desde hace mucho tiempo, pues una de las características, principalmente del ser humano, es la relación que tiene la manera, bueno, la manera en la que piensa en cuanto a su alimentación y en el pensamiento clasificatorio que tienen en el momento de selección de sus alimentos. En este pensamiento de clasificatorio podemos decir que es calificar lo que es la cosa las cosas buenas y lo malo para que podamos comer en un aspecto se puede decir que evolutivo este pensamiento sirvió para el ser humano para poder clasificar pues sus alimentos de como ya lo mencionaba de diferenciar lo bueno y lo malo pero principalmente para poder alejarse de aquellos alimentos que por ejemplo fueran venenosos y bueno, con el tiempo este pensamiento clasificatorio pues ha permanecido hasta todo lo que hemos sabido hasta el día de hoy, considerando lo que es bueno o malo para comer y que pues no solo depende de su potencial tóxico, sino también estamos hablando de su olor, su sabor, las propiedades nutricionales, también incluso la relación con un costo y el beneficio que te va a dar pues este alimento, ¿no? Eh, una percepción cultural compartida también por las distintas áreas en las que nos podemos encontrar y las diferentes platillos por los cuales podemos nosotros deleitar. Eh, también estamos hablando de las diferentes ocasiones, como por ejemplo, no sé, en un desayuno, en unas cenas, o sea, es el saber clasificar los alimentos de en qué momento se pueden comer en qué orden también como lo conocemos de platillos de primero segundo tiempo ese tipo de cosas son clasificaciones que también nosotros hemos aprendido a identificar para tener una buena percepción de los mismos alimentos ahora continuando con lo que les he comentado puedo decirles que alrededor del mundo también existen consumidores que pues no que buscan Hoy en día, alejarse de aquellos alimentos que de los cuales ellos no tengan algún conocimiento de dónde provenga su comida. Ya que para ellos también es importante no solamente el que sean de buena calidad, que, que sepan bien, sobre todo, más bien. Sino que el saber cómo han sido producidos, más que nada, si lo puedo llamar así, o elaborados esos productos con qué tipo de tóxicos si son más saludables y sustentables para el medio ambiente pues ya que ellos lo califican también como bueno y malo como ya antes mencionado pues aparte de tomar una, las mejores decisiones al momento del consumo también existen valores que, que hacen que esta práctica alimentaria sea correcta y sana entre los paradigmas médicos nutricionales que se han probado es que es el depositar en las responsabilidades individuales el hecho de tomar buenas decisiones para una alimentación además de su inefectividad puesto que se considera que en un hecho social total puede ser reducido a elecciones individuales como lo decimos o sea puede ir dentro de una parte más grande de un grupo que a lo mejor prefieren comer cosas más saludables, pero también influye mucho de una manera individual propia de nosotros mismos que nos guste o nos interese, ¿no? Cierto tipo de cosas. Entonces, también esa parte entra mucho la ética y pues es algo que interviene mucho en la parte de, de los consumidores. Como les mencionaba, pues ya no basta solamente con el hecho de saber si un alimento esté en sus buenas condiciones del color de sabor del jugo incluso de por ejemplo de una fruta de un este de una verdura sino también se fijan mucho en la parte de un sistema económico y la producción que le están pues metiendo a estos mismos alimentos a la hora de, de cosecharlos pues eh, qué más podría decirles bueno también hablamos sobre la parte de del origen, como ya los mencionaba, su manera de ser producidos, incluso aunque no lo crean los empaques en los que se utilizan los alimentos, porque como pueden ver hoy en día, pues ya existen más, este incluso bolsas, que llegan a ser un poco más delgadas precisamente para evitar la contaminación, que esta se, dé, se dé, su ciclo de vida sea menor a la de una bolsa, que a lo mejor antes era un poco más gruesa. Y de esta misma forma entra como, por ejemplo, el Tetra que ahora, pues... Bueno, no es ahora, siempre ha sido como Tetra que ha sido de una manera en la que la han reutilizado, pero existen también, no sé si les ha tocado ver ciertas cajas, que desde que la vez se ve que es como si fuera de cartón, y llega muchas veces a ser ese tipo de eh, material, que tener contacto con agua se empieza a disolver, o incluso ya hicieron algunos que si tú los pones en tus plantas, sirve como un abono para ellas, o muchas de las veces incluyen semillas y ya tienes como una plantita o algo de fruta, porque a veces llegan a ser semillas de frutas extra, ¿no? Entonces también entra esa parte también el que no quiere involucrar un sufrimiento animal en el momento de producir los alimentos, por eso dicen también muchas personas, ¿no? Por ejemplo, la toma de decisiones, como decíamos, individual cuando hablamos de que las personas son vegetarianas o son veganas. Porque ya existen también pues esta parte de que en la producción de alimentos hay alternativos para sustituir a la proteína cuando no quieren pues tener el consumo directamente de la carne de, del animal. Asimismo pues existen ya ciertos movimientos que van en contra de del consumo de los, de los productos de origen animal. Y bueno, desde los impactos pues ecológicos hasta los económicos, existe ya hoy una economía moral sobre todo en cómo nuestro consumo va a impactar en el complejo sistema pues de las relaciones interplanetarias. Y bueno, creo que este es un, un tema muy general que les estoy planteando más que nada y sintetizado para que puedan comprender un poquito más sobre lo que es la ética en esta parte de la alimentación contemporánea.
1: tal? ¿Cómo están? Pues bueno, yo les quiero compartir un poquito de lo, bueno, lo que yo tengo entendido de lo que es la ética contemporánea Y bueno, por lo que yo sé chicos, es que pues esta ética se caracteriza porque busca valores eh, que son laicos, que impulsen a la convivencia ciudadana desde una perspectiva de la libertad de lo que son las creencias y el respeto a la diversidad de culturas, eh, regiones, ideologías humanas, eh, también entra lo que no son dictoriales y bueno, esta ética contemporánea pues es la parte de la filosofía que pues es comprendida en la, en lo que es la ética contemporánea y bueno dentro de toda esta ética contemporánea eh, las doctrinas éticas que vienen después de Kant y de Hegel aparecen en un mundo social que igual lo que nos menciona es que tras la revolución de 1789 no solo ha conocido la instauración de un orden social que se presenta en lo que es conforme a la naturaleza racional del hombre, sino a una sociedad en lo que aflora y acudizan las contradicción e igual como todo esto pues hay problemas y en esta ética contemporánea pues los problemas que surgen es lo de la libertad humana el problema del fin y los medios la diferencia entre la ética y la moral como también pues habían filósofos de la ética contemporánea eh, los cuales eran lo que es Nietzsche, Freud, Marx, y Erkegaard, Stirner y Hegel. Y bueno chicos, esto es lo que yo sé sobre este tema. Y no sé ustedes qué, qué opinen o qué piensan. Y
0: Gracias, Uri. Bueno, Marco, ¿tú qué, qué nos puedes hablar un poquito sobre esta información que todos estamos recabando acerca de este tema?
2: Les daré una información de la alimentación en el México contemporáneo. Pues bueno, todos sabemos que la alimentación es un fenómeno complejo, en tanto que si bien cubre una necesidad biológica, no todos los grupos humanos la llevan a cabo del mismo modo, ya que muchas personas tienen unas ideas diferentes en base a... A sus creencias, a sus culturas o a sus religiones mismas Que les dan un poco más de información acerca de qué alimentos pueden comer, qué no pueden comer en distintas fechas Pero bueno, los estudiosos hablan que sobre el tema se coincide que señalar el hecho alimentario es tan complejo como la sociedad misma Ya que está determinado por una diversidad de factores sociales, culturales y económicos pero además, estos factores se ponen en juego de manera diferente según, según circunstancias específicas. Ahora hablando de lo que los expertos nos dicen, pues algunos se refieren a todas aquellas condiciones externas al ámbito doméstico que pueden intervenir sobre las decisiones domésticas como la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos, horarios de trabajo, organización del tiempo, cuidado de los hijos... Exposición a alimentos nuevos por mencionar algunos, lo que estos expertos tratan de decirnos son todas esas intervenciones como ellos los mencionan que nosotros tenemos o algunos más tienen como el cuidar de los hijos que pues muchas personas descuidan su alimentación por brindarles atención a los niños, por su trabajo que si salen tarde, por la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos ya que algunos de ellos son realmente difíciles de encontrar o de localizar para poder para poder nosotros ingerirlos o nosotros experimentar con algunos otros alimentos nuevos que no habíamos previamente consumido y ahora pues sabemos lo que se puede combinar o cómo se puede hacer todo ese tipo de alimentos pues nos ayuda a tener una ética un poco más elevada estando de acuerdo con un poco más de insumos o de ingredientes con el Ahora, como conclusión de parte mía, lo que yo pienso es que los mexicanos deberían de tener un poco más de ética con los alimentos ya que algunas personas pues, son un poquito más quisquillosas, por no decirles mamones, <ríe> en la manera de tratar algunos alimentos, ya sea que porque no les gusta, que porque si sí huele feo, que porque tiene un color un poquito extraño, que porque algunas personas les han dicho que se ven feo cuando ni siquiera han probado los alimentos todos deberíamos tener un poco más de mente abierta para probar algunos nuevos experiencias con estos alimentos y al igual también tratar de organizarnos para poder tener una alimentación más adecuada basándonos pues en las experiencias que hemos tenido, en todo lo que hemos vivido, en todas las enfermedades que hemos pasado gracias a no alimentarnos de una manera correcta y al igual tratar de darle el espacio para poder hacer la comida ya sea un día antes, o en la noche, o en la mañana, antes de salir a trabajar. Esta es la conclusión que yo les brindo, compañeros o oyentes que nos están escuchando en este momento. De antemano, muchas gracias y buenos días, tardes.
0: Claro, Marco. Y sí, como dices, tienes mucha razón. Creo que todos deberíamos ser un poquito más de mente abierta al momento de consumir alimentos yo sinceramente no conocí esta parte de la ética en la parte más que nada de la alimentación nosotros lo decimos como en la parte contemporánea pero en esa parte no tiene mucha mucho conocimiento y lo que puedo decir es que sí una parte también va como en la manera personal de que cada quien pues tiene sus sus maneras no como yo lo mencionaba de que se hacen vegetarianos o veganos y es muy respetable entonces también conocer un poco más acerca de aquellos alimentos de cómo son sus procesos, qué es lo que pasa, de incluso de dónde vienen, creo que es algo muy importante que también a veces tenemos que considerar. Y claro, como lo decía, considerar lo que es bueno y malo para cada quien. Pero sí estoy de acuerdo en que hay que abrirnos un poquito más a, a probar nuevas experiencias en sabores. Incluso en la cultura, en nuestra misma cultura, poder experimentarla y conocerla a la perfección, ¿no? Creo que es algo muy bonito, muy importante y pues sí, hacerles la invitación a, a todo el público que, que conozca un poco más acerca de su misma cultura que pruebe nuevos sabores nuevos platillos, nuevas bebidas incluso y poder verlo desde un punto de vista pues gastronómico más maravilloso entonces creo que esa es la conclusión que tenemos por el día de hoy y sin más que decir muchas gracias por escucharnos el día de hoy Gracias por escucharnos en un nuevo episodio de Locos por la Comida. Síguenos escuchando y sintonizando todos los miércoles por Spotify.